0: Am 18. Mai 1933 erreicht ein Konvoi aus vier Schiffen eine unbelebte Insel inmitten des sibirischen Nirgendwo. Fast 5000 Menschen befinden sich an Bord der Schiffe. Die meisten von ihnen sind Männer. Eine wirklich beschwerliche Fahrt auf Leben und Tod auf dem Fluss Ob liegt hinter ihnen. Man muss sagen, der Ob, das ist ein riesiger, langer Fluss, entspringt in Südsibirien und fließt dann über 3500 Kilometer hoch bis in das Nordpolarmeer. Seit Tagen ist diese Schiffskolonne nun schon unterwegs auf diesem Fluss. Die nächste größere Stadt ist auf dem Flussweg 900 Kilometer entfernt. Und schauen wir uns mal die Passagiere der Schiffe an. Die sind vollkommen ausgehungert, die haben keinerlei Hab und Gut bei sich, weil die sind nicht freiwillig hier. Sie werden nämlich deportiert. Das heißt, sie wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und sollen jetzt in Sibirien eine neue aufbauen. Und wenn wir an Sibirien denken, dann denken wir vor allen Dingen an eisige Kälte. Und auch an diesem Tag ist es eisig kalt. Selbst im Mai noch frostig. Die Menschen auf den Schiffen haben aber nur Kleidung für den Sommer dabei. Die tragen Lumpen. Und die Kälte ist deshalb ein ständiger Begleiter und natürlich auch der Hunger. Jeder Dritte ist so dünn und kraftlos, dass es sich nicht alleine auf den Beinen halten kann. Als die Schiffe schließlich die Insel erreichen,
1: schaffen es viele nicht mehr allein von Bord. Sie müssen von Wachen und anderen Passagieren getragen werden. Für 27 von ihnen kommt die Ankunft zu spät. Sie sind bereits auf der Fahrt gestorben und erreichen die Insel als Leichen. Wenn wir uns in diese Szenerie hineinversetzen, die kommen da jetzt auf dieser verlassenen Insel an. Natürlich ist die Stimmung wahnsinnig angespannt, doch damit nicht genug. Der Ortschef der Geheimpolizei befiehlt, dass die kräftigsten Männer an Bord jetzt noch die Fracht abladen sollen. Mehlsäcke, insgesamt sind das 20 Tonnen. Beim Verladen kommt es zu Tumulten, eine Schlägerei unter den Passagieren bricht aus. Die anwesenden Wachen reagieren darauf brutal und beginnen direkt zu schießen. Mehrere Menschen werden verletzt. Schon diese ersten Minuten nach der Ankunft geben uns einen Einblick in das Grauen, das die neuen Bewohner hier auf der einsamen Insel erwartet. Menschen werden wirklich wie Tiere gehalten. Es wird ihnen an allem fehlen. Sie werden keine richtigen Mahlzeiten bekommen, sie werden sich selbst überlassen, Krankheiten werden ausbrechen, das Chaos und die nackte Angst wird sie jede Sekunde begleiten und es werden sich sehr bald Gerüchte breit machen, dass Männer andere Männer ermorden, um ihr Fleisch zu essen. Geschichten wie diese werden dieser verlassenen Insel ihren Namen geben, Kannibaleninsel.
0: Über diese Insel und die mit ihr verbundene menschliche Katastrophe Sprechen wir heute. Eine Katastrophe, die hausgemacht ist in einer Zeit, in der das Instrument des Terrors die Sowjetunion beherrscht. Es ist nämlich die Zeit, in der Josef Stalin zur uneingeschränkten Führungsfigur aufsteigt und einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung vom Zaun bricht. Den Bolschewiki ist dabei jedes Mittel recht, um den eigenen Staat endlich in die Moderne zu führen. Jeder, der diesem Traum einer neuen sozialistischen Welt im Weg steht, soll man muss es so sagen, ausgerottet werden. Es werden Feindbilder kreiert, Millionen von Bauern enteignet. Menschen sind verzweifelt. Es kommt zu einer Hungersnot von unvorstellbarem Ausmaß. Es kommt zu massenhaften Deportationen. Menschen werden ihre Heimat entrissen und einfach verschleppt. Und um kurz in der sowjetischen Logik zu sprechen, ausgeladen an der Müllzone der Gesellschaft, zu Tausenden ausgesetzt, wie auf der Kannibaleninsel. Wir reden heute über die dramatischen Ereignisse in Westsibirien, über die Gründe und Folgen einer riesigen Hungersnot im ganzen Reich und damit über das grausame System des Stalinismus, für das Menschenleben rein gar nichts zählt. Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der
1: Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmar akademie Das ist Tatort-Geschichte. Um genau zu verstehen, was auf Nasino 1933 passiert, müssen wir uns dem heutigen Tatort zunächst einmal geografisch nähern, Hannes. Die Insel liegt in Westsibirien und gehört zur Kommandantur Alexandro Das ist der nördlichste Posten von insgesamt 30 sogenannten Westsibirischen Bezirkskommandanturen. Die nächste größere Stadt, auch das hast du gesagt, übrigens die nächste größere Stadt mit einer eigenen Eisenbahnverbindung ist hier gemeint, die liegt Sage und schreibe 900
0: Kilometer flussabwärts des Ob. 900 Kilometer ist in etwa die Entfernung zwischen München und Rom, nur um mal sich diese unglaubliche Dimension zu vergegenwärtigen. Oder die Strecke München-Kiel ist sogar noch etwas kürzer, sind also nur 850 Kilometer. Auch das verbindet man ja immer mit Sibirien, diese endlose Weite, also ich zumindest.
1: Bereits in den beiden Jahren davor sind in diesen Weiten des riesigen Reichs zahlreiche Feinde des sowjetischen Systems zwangsumgesiedelt worden. Welche Gruppen das waren und welche katastrophalen Folgen diese Deportationswellen verursacht haben, klären wir später. Bleiben wir zunächst direkt im Jahr 1933 bei der unmittelbaren Vorgeschichte
0: dieser Tragödie, die sich in Nasino abspielt. Mitte Februar 1933 erreicht Dimitris Sjepkov ein Brief. Dieser Dmitri Serbkov ist der Kommandeur von Alexandro Wachowskaya und gleichzeitig auch der lokale Geheimpolizeichef. In diesem Brief steht, dass er im Mai, sobald die Schiffe wieder fahren können, insgesamt 25.000 Menschen in seinem Gebiet ansiedeln soll. Wir müssen dazu sagen, dass die Region, über die wir sprechen, wegen der bitteren Kälte nur zwischen Mai und Oktober erreichbar ist. Und trotz der nach eigenen Aussage von Sjepkow irrealen Zahl an Menschen, gründet er eine Kommission, um herauszufinden, welche Orte sich dafür eignen, für diese Ansiedlung. Am Ende dieser Recherche erstellt er eine Liste von 30 Orten an den Nebenflüssen des Ob, die seiner Meinung nach geeignet erscheinen. Geeignet heißt aber... Das sind isolierte Sumpfgebiete, die jede Flucht unmöglich machen sollen. Und schwer zu fliehen bedeutet natürlich auch, schwer dahin zu transportieren. Ja, richtig. Wie man die Menschen an diese Orte bringen soll, steht auf einer ganz anderen Karte. Die großen Schlepper können an den Zuflüssen des Ob nämlich gar nicht fahren. Zudem fehlt jegliche Infrastruktur. Sjepkow hat auch gar nicht genügend Mitarbeiter dafür. Unklar bleibt auch, welche Menschen wann diese Menschen auch in seiner Kommandantur eintreffen sollen. Termine werden dann immer weiter nach hinten verschoben. Wir können es kurz fassen, eigentlich wird gar nichts vorbereitet, als dieser Sjetkov am 5. Mai 1933 ein Telegramm bekommt, in dem steht, dass in Kürze Tausende, ich zitiere, kriminelle und deklassierte Elemente bei ihm ankommen werden. Deklassierte Elemente, wir erkennen hier jetzt auf alle Fälle schon, dass es sich um Menschen handelt, die
1: das sowjetische System irgendwie ausgestoßen hat. Diese Feinde werden quasi im ganzen Reich verhaftet und landen dann irgendwann in sogenannten Transitlagern. Das Transitlager, was für uns wichtig ist, liegt am Rand von Tomsk. Und das ist eben genau die Stadt, die 900 Kilometer entfernt im Süden von Sibirien liegt, die wir jetzt schon mehrfach hatten. Das Lager ist 1933 eigentlich schon stillgelegt, wird dann eifrig mehr als dürftig wieder reaktiviert. Aber wir können festhalten, dass im Grunde nichts fertig, als die Leute da ankommen. Also die Zustände sind mehr als menschenunwürdig. Und was wir dazu sagen müssen, viele kommen gar nicht mehr lebend dort an, weil sie eben bereits vollkommen ausgehungert sind. Und die, die es schaffen, die hoffen jetzt eben vergeblich, dass sich die Bedingungen für sie verbessern. Schauen wir uns an, woher die Leute kommen, die man nach Tomsk deportiert Viele aus den Gebieten der heutigen Ukraine, dem nördlichen Kaukasus, den Gegenden an der Wolga, aber auch aus Ferienorten am Schwarzen Meer, wie etwa Sochi, das kennt man sicherlich von den Olympischen Winterspielen 2014. Unter ihnen sind aber auch Menschen aus den Großstädten, wie zum Beispiel Moskau
0: und St. Petersburg, damals natürlich noch unter dem Namen Leningrad bekannt. Wir wissen deshalb so viel davon, weil Quellen überliefert wurden, zum Beispiel ein Geheimdienstpapier, und in diesem Geheimdienstbericht steht eigentlich eine Liste aller Deportierter. Wenn man sich diese Liste anschaut, dann fällt sofort auf, dass sehr viele alte Menschen sich darauf befinden. Einer ist beispielsweise 103 Jahre alt. Es ist ja surreal, dass man solche Menschen dann deportiert in so eine unwirkliche Gegend. Viele sind überhaupt nicht mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten oder sich zu artikulieren. Alte Menschen werden da als Last, als ja Zitat, unnütze Esser bezeichnet. Das spricht auch für die gezielte Räumung von Altersheimen, dass man die Bewohner gezielt deportiert hat und eben dort verfrachtet hat.
1: Ja, das zeigt ja im Grunde, dass jeder, der nicht mehr nützlich war für die neue Welt, für das neue System, der sollte einfach an einen anderen Ort und damit langfristig vernichtet
0: werden. Richtig, es zeigt aber auch darüber hinaus die Willkür. Also es wurden nicht nur gezielt Menschen dort deportiert, sondern wahrscheinlich auch willkürlich. So landet in Toms beispielsweise eine Natalia B., und ich lese mal vor, was über sie in den Akten festgehalten wird. Da steht zunächst, ich zitiere, verhaftet während einer Ratze auf dem Markt von Sochi. Sie wird direkt in einen Zug verfrachtet, obwohl sie zu Hause eine Familie mit drei kleinen Kindern, eines davon im Säuglingsalter hat. Niemand aus ihrer Familie wird darüber informiert, sie selbst kennt die Gründe ihrer Festnahme auch nicht. Sie spekuliert, sie glaubt die Gründe zu kennen und denkt, dass es vor allen Dingen daran gelegen haben könnte, jetzt zitiere ich wieder, weil sie auf dem Markt bei einem zwielichtigen Kerl ein Kilo Delfinfett gekauft hat. Man kann an dieser Episode ja überhaupt nicht sehen, warum wer deportiert wurde. Man kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, was das mit dem Menschen gemacht haben wird. Du wirst einfach wegen einer vollkommenen Banalität aus dem Alltag gerissen. Es sind Menschen wie Natalia B., die dann schließlich von Tomsk in ein Schiff geladen werden. Und damit bewegt sich der Horror in Richtung seines traurigen Höhepunkts.
1: Am 14. Mai 1933 beginnt die Schiffsfahrt für insgesamt 5000 Menschen. Vier Tage lang dauert die anstrengende Reise auf dem Ob. Übrigens auf vier Kähnen, die absolut gar nichts mit Passagierschiffen zu tun haben. Denn normalerweise wird auf diesen Schiffen Holz transportiert. Es gibt also ziemlich sicher keine Kajüten oder Pritschen. Die Menschen müssen die Fahrt eng an eng gekauert am Boden aushalten. Als Ziel hat Kommandant Sjepkow wohl nur sehr vage einen Punkt zwischen zwei Dörfern genannt. Eines davon ist Nasino, weshalb auch die Insel so genannt wird, die eben gegenüber des gleichnamigen Dorfes liegt. Die Entscheidung für diesen Ort hat Sjepkow spontan getroffen. Von dort sollen die Menschen dann nach und nach weiter auf die dafür vorgesehenen Siedlungsorte verteilt werden. Die Insel ist gerade einmal drei Kilometer lang und einen halben Kilometer breit. Also eine relativ kleine Insel, auch im Verhältnis zum Fluss Ob, der hier 2000 Meter vom einen auf das andere Ufer misst. Also wirklich ein riesiger reißender Fluss, so stelle ich mir das zumindest vor. Dmitri Siepkow nimmt übrigens nur zwei Assistenten und drei Wachen mit nach Nasino. Ja, dieser Handvoll Leute soll aber ja 5000 Menschen, die da am 18. Mai völlig entkräftet von Bord steigen bewachen. Wenn wir auch in diese Situation jetzt noch mal etwas stärker reingehen. Die kommen da an. Siebkow und seine Leute wollen die am Anfang dort registrieren, aber auch schon das scheitert, weil sie eben so wenige sind und die Menschen, die dort ankommen, auf der anderen Seite einfach zu viele. Nach seiner eigenen Erinnerung sind die Menschen, die da jetzt von Bord steigen, körperlich und von den beruflichen Erfahrungen auch überhaupt nicht auf das harte Leben dort vor Ort vorbereitet. Sie kommen angeblich aus der Stadt, unter ihnen befinden sich nach Siebkows Erinnerungen Beispiel auch Invalide und Gehbehinderte. Und so nehmen die Dinge in den nächsten
0: Tagen ihren Lauf. Man muss es ganz klar sagen, es sind chaotische Zustände. Es gibt nicht mal genügend Behälter, in denen man das Mehl vor der Witterung schützen kann. Das wird dann einfach am anderen Flussufer in Sandkästen geschüttet. Das bietet natürlich überhaupt keinen Schutz vor Feuchtigkeit und dem anbahnenden Schneesturm. Die Menschen frieren. Die werden bei der Ausgabe von Essensrationen niedergetrampelt. Es gibt wohl auch keine Hütten, die den Menschen Schutz bieten würden. Die Witterung verhindert auch den Bau von einfachen Lehmöfen, weil man gar nicht tief genug graben kann, um an den Lehm überhaupt zu kommen. Immer mehr Menschen sterben bereits in den ersten Tagen. Wie schlimm diese Situation ist, zeigt der Bericht des Transportleiters, der mit den Deportierten aus Toms gekommen ist. Ich lese mal ein paar Eindrücke vor, die er zwei Tage nach dem Anlegen des Schiffs schildert. Am 20. Mai um zwei Uhr nachmittags begab ich mich mit dem Kommandanten Sjepkow auf die Insel Nasino. Dort herrschte rings um die Mehlsäcke ein schreckliches Gedränge. Menschenaufläufe und Schlägereien. Überall lagen Leichen rum, Hunderte oder mehr. Zahllose Menschen krochen herum und schrien, gebt uns Brot. Hey Chefs, seit zwei Tagen gibt man uns nichts zu essen. Man will uns an Hunger und Kälte verrecken lassen. Diese mehr als bedrückenden
1: Einblicke geben uns eine ungefähre Vorstellung von dem Schrecken, der sich in den nächsten Tagen weiter zuspitzen wird. Es werden zwar Krankenzelte provisorisch aufgebaut, hier erhalten einzelne kranke Menschen dann auch immerhin Brot und Suppe, aber der große Rest bekommt täglich nur ein Pfund Mehl und sonst nichts. Auch das, ne, muss man sich einfach nochmal vorstellen, da hast du jetzt einfach ein Pfund Mehl, was machst du denn damit? Du musst ja irgendwie essen. Die Leute die vermischen das einfach mit dem Flusswasser und ja essen das dann. Wobei Essen da eigentlich das falsche Wort ist. Man versucht eben irgendwie etwas in den Magen zu bekommen. Und das wird natürlich auch zum Problem, weil man dadurch krank wird, wenn man einfach das dreckige Flusswasser mit Mehl mischt. Ein anderes Problem werden auch die Menschen, die für die Ausgabe der Nahrungsmittel zuständig sind. Dafür wählt man nämlich Deportierte, also auch neue Inselbewohner aus. Und die nutzen ihre Macht relativ schnell, Schlicht und ergreifend aus. Sagen zum Beispiel, ihr kriegt die Nahrung nur, wenn ihr uns Kleidung gebt. Und dann verlierst du eben auch noch dein letztes Hab und gut den Mantel, den du brauchst, um nicht zu frieren. Und das alles, das hast du vorhin schon gesagt, bei Temperaturen
0: um die 0 Grad in dieser Jahreszeit. Niklas, jetzt haben wir noch überhaupt nicht über die Wachen vor Ort gesprochen, die nachweisbar grausam und sadistisch vorgehen. Die werden aus den umliegenden Gebieten zur Verstärkung nach Nassino geordert. Jeder, der versucht, bei der Ausgabe des Essens etwas mehr zu bekommen, wird einfach erschossen. Wer fliehen will, wird erschossen. Menschen werden in den eiskalten Fluss geworfen und erdrängt. Diese Liste des Terrors, die geht noch weiter, wollen wir jetzt aber erstmal nicht vertiefen. Schrecklich ist auch die Gewalt, zu der es unter den Inselbewohnern selbst kommt. Denn schon nach wenigen Tagen kursiert ein ganz schreckliches Gerücht. Wir zitieren hier nochmals den Leiter des Transportes. Man sagt uns, die Leute hätten angefangen, Leichen zu essen. Sie würden Menschenfleisch grillen. Die Insel bot ein grauenhaftes, grässliches Bild. Dass es auf Nasino tatsächlich dazu kommt, dafür sprechen auch Berichte von einem Arzt und einigen Gesundheitsoffizieren, die die Insel inspizieren. Ich erspare uns jetzt wirklich mal die Details dieser Berichte. Aber die beschreiben da wirklich einzelne Fälle, bei denen aus Leichen die Organe herausgeschnitten werden und dann verspeist werden.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, der Bericht, auf den du dich beziehst, der ist ja auch insofern erhellend, als dass da etwas über das Verhalten der Wachen und Befehlshaber steht. Denn die tun überhaupt nichts gegen solche Fälle des Kannibalismus. Selbst dann nicht, als die Täter in flagranti, also im Besitz oder sogar beim Verzehr des menschlichen Fleisches erwischt werden. Angebliche Begründung der Befehlshaber. Es sei ja überhaupt nicht erwiesen, dass die Kannibalen ihre Opfer auch ermordet haben. Das ist ein bisschen tricky, denn es ist wohl so, dass es im sowjetischen Strafgesetzbuch keinerlei Strafen für Leichenfresserei gibt, wie das offiziell heißt. Das heißt, wenn der Tote eines natürlichen Todes gestorben ist, dann ist es nicht strafbar, wenn man ihn isst. Immerhin. Ende Mai werden dann tatsächlich kleinere Gruppen von Männern verhaftet. Ihnen wird die Tötung anderer zu Zwecken des Kannibalismus vorgeworfen. Weitere oder angebliche Fälle von Kannibalismus, dazu zählen auch Übergriffe auf Frauen, müssen wir hier wegen ihrer Brutalität im Detail, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Wenn wir aber den Kannibalismus, der hier auf der Insel stattgefunden hat, bewerten, dann würde ich da gern dem französischen Historiker Nicolas Wert folgen. Dessen Buch haben wir übrigens als Vorbereitung auf diese Folge gelesen und auch ganz maßgeblich herangezogen. Der weist in seiner Einschätzung zum Kannibalismus auf Nasino darauf hin, dass am Ende eigentlich nur einige Dutzend Fälle bekannt werden. 50 Verdächtige werden vorübergehend inhaftiert. Allesamt übrigens Männer vom Land, der Großteil jung und vorbestraft und nur elf von diesen mutmaßlichen Kannibalen werden im Juli 1933 durch ein Sondergesetz zum Tode verurteilt und erschossen.
0: Auch wenn der Kannibalismus auf Nasino kein Massenphänomen ist, verschlechtert sich die Situation von Tag zu Tag weiter. Vor allen Dingen, weil am 27. Mai ein zweiter Transport die Insel erreicht Diesmal sind knapp 1200 Menschen an Bord. Einige der Leute, die leiden an Typhus. Es fehlt, wundert jetzt wahrscheinlich gar keinen mehr, an Medikamenten. Kommandant Sjebkow, der selbst ist immer nur sporadisch auf der Insel und an diesem Tag überhaupt nicht da. Er kehrt erst am 31. Mai wieder zurück und ist bis zu diesem Tag über eine Woche abwesend. Bei seiner Rückkehr hat er auch den Befehl des regionalen Parteikomitees dabei. Dieses Parteikomitee entscheidet, jetzt alle Deportierten in den nächsten Tagen auf weitere Orte zu verteilen. Dafür hat Seppkopf 20 Boote organisiert, die Auswahl der neuen Zielorte ist aber mittlerweile auf fünf Orte zusammengeschrumpft, die teilweise 100 Kilometer flussaufwärts im Norden liegen. Und wieder steht den Deportierten jetzt eine beschwerliche und lebensgefährliche Fahrt bevor. Es ist nach allem, was wir bislang gehört haben, fast schon eher ein Wunder, dass schließlich knapp sechs Wochen nach ihrer Ankunft auf Nasino noch circa die Hälfte der ursprünglich ausgesetzten Menschen, wir reden hier von circa 3000 Lebenden, in die neuen Orte gebracht werden können. Alle anderen
1: sind tot oder verschwunden. Wer noch lebt, ist allerdings nicht wirklich in einer besseren Situation als vorher auf der Insel. Denn auch an den neuen Orten werden die Menschen mit fast gar nichts ausgesetzt. Also wirklich nur Nahrung für wenige Tage und leichtes Werkzeug. Ohne jede Zivilisation in der erreichbaren Nähe. Viele versuchen von hier zu fliehen, ertrinken dabei, werden von den Wachen erschossen oder verirren sich einfach für immer in den weiten Sibiriens. Die Insel Nasino ist dann bis zum 12. Juni bis auf knapp 150 Menschen geräumt. Ihr Zustand ist so schlecht, dass man sie nicht transportieren kann. So Hannes, jetzt machen wir hier einen Cut. Wir haben jetzt sehr ausführlich über das gesprochen, was sich 1933 im Mai und Juni auf der Insel abspielt. Was wir aber noch nicht wissen ist, wie konnte es eigentlich zu der Tragödie von Nasino kommen? Wenn wir uns das anschauen, werden wir sehen, dass sich hier eine Tragödie abspielt, die sehr repräsentativ ist für all das, was zu Beginn der 1930er Jahre in der Sowjetunion
0: passiert. Wir befinden uns ja in einer Zeit, in der Josef Stalin einen gnadenlosen Krieg gegen die eigene Bevölkerung vom Zaun bricht und versucht, ganze Gruppen von Menschen für immer auszulöschen. Dieser Kampf beginnt gegen Ende der 1920er Jahre. Das größte Feindbild Stalins sind dabei die Kulaken, angeblich wohlhabende Bauern, die sich nicht in den Dienst der neuen sowjetischen Welt stellen wollen. Ich glaube, jetzt habt ihr gemerkt, dass wir noch mal einen kleinen zeitlichen Sprung zurückgemacht haben. Aber wir wollen euch natürlich Schritt für Schritt auch erklären, welche Feindbilder Stalin und die Sowjetunion konstruiert haben und welche Menschen dann wirklich auf Nasino landen. Um das zu verstehen, müssen wir das Ende der 1920er Jahre anschauen. Und mit Blick auf Stalin gerichtet, erkennen wir, dass er zu dieser Zeit wirklich die uneingeschränkte Führungsfigur innerhalb der Sowjetunion darstellt. Lenin stirbt ja 1924 und den Machtkampf um sein Erbe entscheidet Stalin für sich. Der Georgi ist ehrgeizig, er will eine Reform der Wirtschaft, er will die Sowjetunion um jeden Preis in die Moderne katapultieren. 1928 kommt es dann zum ersten Fünfjahresplan und das zentrale Ziel dieses Plans bestand darin, die Industrialisierung, in der die Sowjetunion ja noch weit rückständig war, endlich voranzutreiben, um damit das Erbe des Zarenreichs hinter sich zu lassen. Eine wichtige Rolle dabei spielt natürlich auch die Landwirtschaft. Immer mehr Menschen
1: ziehen in dieser Zeit als Arbeitskräfte in die Städte und da müssen sie natürlich auch versorgt werden. Stalins Plan lautet Kollektivierung. Das ist ein Begriff, der jetzt erstmal wahnsinnig abstrakt und bürokratisch klingt. Dem wollen wir uns aber etwas nähern. Hinter dem versteckt sich nämlich wirklich das wahre Grauen für die Bauern in der Sowjetunion. Hintergrund der Kollektivierung ist die Vorstellung der Bolschewiki von einem hochleistungsfähigen Agrarsektor. Soll heißen, professionelle und effiziente Bauern, die quasi rund um die Uhr für den Sozialismus in ihren neuen, modernen Maschinen auf dem Feld ackern, ja, im Grunde paradiesische Zustände mit Bergen von Getreide, Scharen von Vieh und Hektolitern von Milch. Und damit das alles funktioniert, damit die Bauern ebenso effizient wie möglich arbeiten, sollen sie sich zunächst ganz freiwillig kollektivieren, sprich gemeinsam sammeln, in größeren Betrieben zusammentun, sogenannte Kolchosen, also eine Produktionsgemeinschaft, in der du als Bauer zu festgelegten Preisen einen Soll an Abgabe liefern musst. Das Problem aber, das bleibt eine Utopie. Denn das hat mit der Realität eigentlich nichts zu tun. Die Bauern wollen sich der neuen Welt nicht anschließen und sie wollen sich nicht freiwillig
0: kollektivieren. Und nun kommt etwas zum Tragen, was ja sehr symptomatisch für den Stalinismus ist und vor allen Dingen auch symptomatisch für Stalin selbst, nämlich das Denken in Feindbildern. Die pauschale Abwertung von ganzen Gruppen, in diesem Fall gesprochen ist der Bauer ein stumpfer, einfältiger Mensch, faul und rückständig. Noch schlimmer eigentlich, er ist illoyal und hinterlistig, weil er sich eben nicht in den Dienst der neuen stalinistischen Welt stellt. Weil er gar nicht daran denkt, seine Ernte einfach nur an den Staat abzutreten. Er blendet auch aus, dass viele Bauern gar nicht so viel liefern können, wie der Staat es gerne hätte, weil es in den Jahren zuvor große Dürren gab. Er kommt auch nicht auf die Idee, mögliche Gründe in der viel zu schlechten und oft unpünktlichen Bezahlung der Bauern zu suchen. Nein, verantwortlich gemacht wird allein der Bauer selbst. Stalin und die bolschewistische Führung, die sieht sich dann dadurch in den Vorurteilen sogar bestätigt. Es verfestigt sich der Gedanke, freiwillig werden die Bauern nie genug an den Staat abtreten. In dieser Logik heißt das, wer
1: freiwillig nicht genug abgibt, den darf man eben nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen. Und hier etabliert sich jetzt eine Bezeichnung als Kampfbegriff für den Feind der Kulacke. Nach der Lesart Stalins sind das aber jetzt nicht nur wohlhabende Bauern, sondern nahezu alle Bauern, die Mittel bis sehr große Betriebe haben. Was das heißt, das müssen wir einfach nochmal kurz übersetzen, weil das vielleicht sonst nicht deutlich wird. In der Realität bedeutet das, du bist ein alter und gebrechlicher Bauer, du kannst deinen Hof gar nicht mehr alleine führen. Sobald du dir Unterstützung in Form von einer Magd oder einem Knecht holst, läufst du eben Gefahr, als Kulacke abgestempelt zu werden. Also muss man die Bauern gefügig machen. Man arbeitet mit Sanktionen. Dazu gehören zum Beispiel Steuererhöhungen, Einbehaltung von Saatgut, Enteignung von Land und, und, und. Und was machen jetzt die Bauern, die eben nicht in das Kulackenraster fallen wollen? Sie verkleinern sich, bewirtschaften zum Beispiel eine geringere Fläche. Wer aber kleinere Felder hat, der erntet ja logischerweise auch weniger. Und das bedeutet in diesem Fall nicht mehr Getreide für den Staat, sondern
0: weniger, ein ja, Teufelskreis, der da entsteht. Nein, es ist nicht nur ein Teufelskreis, Niklas, es ist auch unlogisch. Und diese Unlogik zeigt sich auch beim Viehbestand. Menschen verkaufen ihre Tiere, um von dem Geld Getreide zu kaufen, das man dann im Rahmen der Abgabepflicht an den Staat verkauft. Am Ende hat man aber weder Vieh noch Getreide für sich selbst. Und das ist nicht mehr nur ein Teufelskreis, sondern eine regelrechte Todesspirale, von der insbesondere die kasachische Bevölkerung betroffen ist. Hier gibt es eine sehr lange Tradition der Viehzucht, die jetzt nach und nach zerstört wird. Stalin reagiert aber wie immer. Er wittert überall Kulakkenstreiks. Nach und nach verschärfen sich die Maßnahmen und der vorläufige Höhepunkt dieser Maßnahmen ist dann Ende des Jahres 1929 erreicht, als Stalin persönlich erklärt, und da zitiere ich ihn, Heute verfügen wir über eine ausreichend materielle Basis, um den Schlag gegen das Kulakentum zu führen, seinen Widerstand zu brechen, es als Klasse zu liquidieren und seine Produktion durch die Produktion der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften zu ersetzen. Im selben Jahr
1: haben die Bauern keine Wahl mehr. Sie müssen sich zusammenschließen. Sie werden also mitsamt ihres Landes den darauf befindlichen Maschinen und ihrem Vieh in kollektive Großbetriebe zusammengeführt, zum Beispiel eben Kolchosen. Deshalb spricht man aber, weil das unter Zwang geschieht, von Zwangskollektivierungen. Bis in den Sommer 1932 werden sage und schreibe 15 Millionen Höfe kollektiviert sein, die Bauern selber erkennen darin aber natürlich nichts anderes als das, was es ist. Enteignungen der eigenen Lebensgrundlage und sie wehren sich gegen diese Maßnahmen. Zum Beispiel mit Streiks oder Aufständen, wie etwa in der Ukraine. Darauf reagieren Stalin und die Bolschewiki mit Mitteln der Gewalt und mit massenhaften Deportationen. Einige dieser Deportationen werden uns auf die Insel führen, die wir schon kennen, auf die Insel Nasino.
0: Die Brutalität, mit der diese Zwangskollektivierungen durchgesetzt werden, kann man wirklich mit Fug und Recht als Krieg gegen die eigene Landbevölkerung bezeichnen. Bauern wird vorgeworfen, ihre Ernte zu hamstern. Es kommt zu standesrechtlichen Erschießungen. Neben der Enteignung und körperlichen Gewalt gegen die Bauern, kommt es auch bald zu sogenannten Zwangsumsiedlungen und dort vor allen Dingen in das sogenannte Kulakenexil, fernab jeglicher Zivilisation. Dafür pfercht man Bauern eng in Waggons zusammen, die eigentlich für Tiertransporte vorgesehen sind. Ein Zentrum dieser Deportationen liegt dabei in Sibirien, das damit einer der Hauptschauplätze der Vernichtung der Kulaken ab 1930 wird. Allein hier treffen 500.000 Verbannte auf eine Gesamtbevölkerung von ca. 6 Millionen Einwohnern. Die Folgen sind ja leicht auszumalen. Es kommt zu einer großen Hungersnot und zu ethnischen wie sozialen Spannungen. Zudem muss man sich ja auch die
1: Größe einfach nochmal vergegenwärtigen. Wir reden hier von einer Fläche von zwei Millionen Quadratkilometern. Deutschland würde da über fünfmal reinpassen. Eine Fläche so groß, dass da überhaupt nicht für Recht und Ordnung gesorgt werden kann. Denn wie im ganzen Reich kommt es auch hier immer wieder zu Bauernaufständen, hatten wir schon kurz angeschnitten. Die Menschen versuchen eben sich zu wehren. Sie schließen sich Banden an. Weit über 10.000 Banditen überfallen allein in Westsibirien, Keuchhosen und Getreidelager. Es kommt zu Mordanschlägen auf sowjetische Funktionsträger. Die schlecht ausgestattete Polizei hat darauf aber keine Antwort, auch weil sie gegen einen Feind kämpft, den sie nicht kontrollieren kann. Und das ist der Hass der Menschen, die man eben hierhin verfrachtet hat. Die sehen in ihren Überfällen teilweise auch einen Akt der Rache, geben ihre Beute an die Bauern zurück. Solche Überfälle sind aber natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und können die Hungersnot von wirklich epochalem Ausmaß am Ende nicht ansatzweise stoppen.
0: Allein 1932, 33 sterben 5 bis zehn Millionen Menschen den Hungertod in der Sowjetunion. Diese Zahlen variieren natürlich immer, weil man sie schwer auch beziffern kann. Aber die Dimension ist ja wirklich schier unbegreiflich. Da liegen Leichen überall einfach am Straßenrand. Hunderttausende setzen sich in Bewegung, um den Hungergebieten oder der drohenden Deportation zu entkommen. Auf die Flucht der Menschen im ganzen Reich reagieren die Bolschewiki in ihrer ganz typischen Art. Man glaubt in diesen Massenabwanderungen eben nicht, die verzweifelte Suche nach Nahrung zu erkennen, sondern das Werk von Konterrevolutionären und ausländischen Agenten. Und das sagt Stalin höchstpersönlich. Ich zitiere ihn aus einer geheimen Direktive vom 22. Januar 1933. Da steht, ihr Ziel ist eine Propaganda gegen das Kolchose-System im Besonderen und das Sowjetsystem im Allgemeinen. Wir erkennen also Niklas dass Hungersnöte, wirtschaftliche Gründe jetzt klar politisiert werden, als Propaganda genutzt werden. Auch der oberste Chef der Geheimpolizei, Genrich
1: Jagoda, der schon vorher übrigens maßgeblich an den ersten Deportationswellen der Kulaken beteiligt ist, greift jetzt durch, verstärkt in der Folge die Kontrollen auf Straßen und Bahnhöfen. Bauern dürfen keine Bahnkarten mehr kaufen. Menschen werden wirklich zu Tausenden verhaftet und einfach zurück in ihre hungernde Heimat geschickt. Oder eben... Man schickt sie in die Verbannung, sie werden verschleppt. Damit nehmen 1933 die Deportationen wieder an Fahrt auf und dabei rückt einmal mehr die Weite Sibiriens in den Fokus der Funktionäre. Das zeigt sich bereits im Februar 1933, als ein umfangreicher Plan für die Deportation von insgesamt zwei Millionen Menschen nach Sibirien und auch nach Kasachstan vorgelegt wird. Der Plan wird unter anderem eben auch wieder von Jenrich Jagoda mit ausgearbeitet und weil du das vorhin hattest, Ausländische Agenten, Konterrevolutionäre, Feindbilder sind eben nicht allein Bauern. Das
0: zeigt der Plan ganz eindeutig. Jagoda erklärt auch, dass auf Basis der Erfahrungen der letzten drei Jahre, in denen nach seiner Aussage schon zwei Millionen Kulaken verschleppt worden sind, nun die Zeit gekommen sei. Hier zitiere ich ihn: sämtliche Elemente, welche die entstehende Gesellschaft verunreinigen, zu deportieren. Man kann diese Zahl der Menschen, diese Deportierten Systematisieren, gruppieren. Es gibt insgesamt sechs Gruppen. Wir müssen wirklich sagen, das ist jetzt eine Beamtensprache. Ich gehe die mal einzeln durch. Niklas, du kannst ja versuchen, die einzelnen Kategorien einzuordnen. Beginnen wir mit erstens. Das sind Kulaken, die bisher noch nicht, Zitat, entkulakisiert worden sind. Das ist jetzt erstmal relativ einfach. Also alle Kulaken, die man in den ersten Deportationswellen nicht bekommen hat. Zweitens, Bauern, zitiere, welche die staatlichen Pläne zum Naturalsteuereinzug und andere vom Staat beschlossene wirtschaftspolitische Kampagnen sabotieren. Ja, das klingt jetzt schon deutlich abstrakt, aber hier geht es eigentlich um nichts anderes als um
1: Abgabenormen. Also die waren ja verpflichtet, Fleisch oder Getreide abzugeben. Und das war eben immer viel zu hoch, sodass die Bauern die Naturalsteuer gar nicht zahlen konnten. Und darauf
0: bezieht sich eben jetzt hier diese Gruppe. Drittens dann, Kulaken, die sich in Betrieben und auf Baustellen verstecken oder vom Land geflohen sind.
1: Ja, es gibt ja eine große Landflucht im Rahmen dieser Deportationen. Also Bauern ziehen zum Beispiel in die Städte. Die werden immer größer wachsen an und das versucht man eben einzudämmen.
0: Und deswegen werden diese Kulacken hier als gesonderte Feindgruppe ausgewiesen. Viertens Individuen, die im Zuge der Säuberung der Westgrenze der UdSSR ausgewiesen worden sind. Hier geht es um Grenzgebiete, zum Beispiel in der westlichen Ukraine.
1: Mit dem Label des Kulaken gebrandmarkte Bauern zu Tausenden wegen ihrer angeblichen Zugehörigkeit zu polnischen aufständischen Organisationen verhaftet werden. Das zeigt einfach Stalins unglaubliche Paranoia vor ausländischen Agenten. Hier eben dann die polnische Gefahr. Auch das hatten wir ja vorhin bei den Feindbildern. Ja, und das zeigt vor allen
0: Dingen auch, dass die Bauern zu Propagandazwecken missbraucht werden. Fünftens, städtische Elemente die sich geweigert haben, im Rahmen der Operation zur Einführung von Pässen die Städte zu verlassen. Das ist auch etwas sehr Wesentliches,
1: denn in den Städten wird 1933 ein eigener Inlandspass ausgegeben. Warum macht man das? Weil man eben damit versucht hat, die Landflucht der Bauern einzudämmen. Die haben nämlich so einen Pass gar nicht bekommen. Und wenn sie jetzt ohne Ausweis in der Stadt
0: erwischt werden, dann gelten sie als illegal und können dann eben verschleppt werden. Und sechstens? Personen, die zu einer Strafe von bis zu fünf Jahren verurteilt wurden, davon ausgeschlossen sind Elemente, ich zitiere, die unter einem gesellschaftlichen Gesichtspunkt besonders gefährlich sind. Ja, also eben wer keine besonders hohe Strafe von über fünf
1: Jahren bekommen hat, ist hier ganz wesentlich. Auch das muss man verstehen. Es ist eine Zeit, in der, weil man eben ganz viele Menschen ins Gefängnis steckt, die auch wirklich aus allen Nähten platzen. Und um die Gefängnisse zu leeren, fängt man jetzt an, die Häftlinge mit diesen, ich nenne das jetzt mal milderen Strafen, eben zu Tausenden auch zu deportieren.
0: Das ist eigentlich das, was hier dahinter steckt. Ja, und vor allen Dingen sieht man auch, dass durch diese Kategorisierung ja eigentlich jeder oder fast jeder zum Feind des Systems werden kann. Die Definitionen sind ja richtig vage gehalten. Und das eröffnet natürlich die Spielräume, mögliche, angebliche, vermeintliche oder tatsächliche Gegner für immer eben zu deportieren. Diese Willkür, von der du jetzt gesprochen hast, die ist, glaube
1: ich, nicht so das große Problem für die Verantwortlichen vor Ort in Westsibirien. Die haben ganz andere Sorgen, nämlich das wegen dieser riesen Bandbreite an möglichen Feindbildern, einfach viel zu viele zu ihnen geschickt werden. Denn äh, sie wissen ja, die Gebiete bei sich zu Hause, die können jederzeit außer Kontrolle geraten, haben wir darüber gesprochen. Es entwickeln sich Banden, es ist ein sehr ausgeprägtes Banditentum. Und das ist der Grund dafür, warum sich gegen Jagodas Plan Widerstand regt. In der Folge wird immerhin erreicht, dass die Gesamtzahl der zu Deportierenden für Westsibirien um die Hälfte auf nur noch
0: 500.000 Personen gekürzt wird. Niklas, 500.000 Menschen, stell dir mal diese Masse an Menschen vor und vorher war ja eine Million gedacht und trotzdem bleiben so viele übrig, die da deportiert wurden, kann man sich kaum vorstellen. Ja und was
1: jetzt. macht jetzt wohl die Regierung in Moskau, die sagt, wenn jetzt nur die Hälfte der Leute kommt, dann brauchen wir euch vor Ort ja auch nicht so viele Mittel zur Verfügung zu stellen. Eine Logik, die dann wirklich in die Katastrophe führen wird, denn noch viel stärker als dieses Kontingent, was wir jetzt angesprochen haben, wird von höchster Stelle auch... Die Leistung gekürzt werden, die Mittel gekürzt, die zur Umsetzung des ja immer noch astronomischen Plans, wir reden von 500.000 Menschen, gebraucht werden. Also so Dinge wie Transport- und Versorgungsmittel, dazu zählen zum Beispiel Traktoren, Pferde, Mehl, Saatgut und, und, und. Wir sehen an dieser Stelle recht gut, dass der Weg in die Katastrophe von Nasino auch durch das Handeln der obersten politischen Führung geebnet wird.
0: Und damit sind wir wieder zurück auf der Insel Nasino im Frühsommer 1933. Wir erinnern uns, rund 6000 Menschen werden an diesen Ort einfach ausgesetzt. Wer noch lebt und transportfähig ist, wird auf andere Inseln in dem Gebiet gebracht. Die weiteste liegt knapp 100 Kilometer entfernt. Das betrifft... Grob die Hälfte der Ausgesetzten, nachdem die westsibirische Parteiführung Informationen über die Geschehnisse auf Nasino erhält, wird natürlich viel zu spät eine Inspizierung der Situation auf der Insel angeordnet. Und dazu kommt es in der dritten Juniwoche 1933. Diese Delegation besucht auch den nächstgelegenen neuen Ansiedlungsort
1: Nummer 1, wie das im Bürokraten sowjetisch genannt wird. In dem entsprechenden Bericht werden die Ereignisse der vergangenen Wochen und die Situation letztlich deutlich verharmlost. Allerdings hat der Besuch für den Kommandanten Sjepkow Konsequenzen. Er wird nämlich im Anschluss entlassen. Sein Nachfolger lässt dann 15 Kilometer entfernt von der Insel ein Dorf aus dem Boden stampfen. Und hierhin werden dann die gut 250 noch lebenden Menschen aus dem sogenannten Ansiedlungsort 1 gebracht. Die Menschen in den anderen fünf Orten,
0: die besucht man nicht, die überlässt man einfach ihrem Schicksal. Für mich stellt sich jetzt auch die Frage, wann und wie Josef Stalin erstmalig von dieser, von diesem Grauen auf der Insel dann erfährt. Den ersten wohl ungefilterten Bericht erhält er im September 1933 von einem Journalisten. Die Parteiführung ruft schließlich einen Untersuchungsausschuss ein, der die Ereignisse aufklären soll. Und hier muss ich jetzt Sjepkov verantworten. Sierpkov sein Nachfolger und noch einige andere werden aus der Partei ausgeschlossen und zu einer Lagerhaft von bis zu drei Jahren verurteilt. Gleichzeitig wird Nasino für die oberste Parteiführung um Stalin zu einem Beispiel dafür, dass die Idee, die entlegenen Gebiete von Sibirien und auch Kasachstan als Siedlungsorte der Deportationen zu nutzen, eben nicht funktioniert. Aber das ist die Logik jetzt Stalins, nicht etwa wegen der Hunderttausenden von Leichen und der katastrophalen Hungersnöte, sondern weil es sich scheinbar einfach nicht organisieren lässt und wirtschaftlich keinen nennenswerten Ertrag bringt. Nasino steht damit für eine Zeit der Umorientierung. Während die Zahl der sogenannten Sondersiedlungen ab 1933 stark zurückgeht, schießen Arbeitslager jetzt wie Pilze aus dem Boden – noch im Jahr 1933 werden in diesen Arbeitslagern, wir kennen sie dann auch später als Gulags, 500.000 Menschen gefangen gehalten. Vier Jahre später wird bereits die Millionengrenze überschritten. Arbeitslager statt Umsiedlung, das ist jetzt das Credo, weil es profitabler ist. Wenn wir ein Fazit ziehen, dann lässt sich
1: Folgendes sagen. Alles, was wir heute besprochen haben, steht im Kontext des Umbruchs. Der Umbruch eines bolschewistischen Gesamtprojekts zur Schaffung einer neuen, modernen, sozialistischen Welt. Diese neue Welt braucht neue Menschen. Die Liquidierung der Kulaken als Klasse ist eben vor diesem Hintergrund zu sehen, weil für diese alten Menschen kein Platz mehr in der neuen Welt war. Und um den Zitat Abschaum der Gesellschaft loszuwerden, waren Stalin und den Bolschewiki jedes noch so grausame Mittel recht. Wer sich gegen die Zwangskollektivierung zur Wehr gesetzt hat, der sollte mit Stumpf und Stiel vernichtet werden, diese dramatischen Folgen für die Bevölkerung, der Hungertod, der wurde dabei ja, ohne Gewissensbisse in Kauf genommen. Wenn wir uns diese Dimension des Hungertods allein nochmal vergegenwärtigen, wir haben die Gesamtzahl vorhin angesprochen, du hast es gesagt, fünf bis zehn Millionen Menschen, aber gehen wir vielleicht auch nochmal durch einzelne Gebiete, allein in der Ukraine, wir haben ja in der letzten Woche auch etwas ausführlicher über das Land gesprochen. Sterben in den Jahren 1932 und 1933 knapp 3,5 bis 4 Millionen Menschen
0: den Tod durch Hunger. Holodomor, wie es in der ukrainischen Sprache heißt. Die Ukraine hat wirklich mehrere Traumata im 20. Jahrhundert äh, zu verarbeiten. Und Holodomor ist ein ganz wichtiges Trauma davon. Übrigens in der Sowjetzeit, also als die Ukraine unter sowjetischer Herrschaft stand, vollkommen tabuisiert und verschwiegen. Heute ist die Erinnerung an den Holodomor aber zunehmend auch ein Teil der ukrainischen Identität, der Hunger als ja, Waffe gegen den Widerstand der Kollektivierung, wie der Historiker Gerhard Simon schreibt. Heftig betroffen war damals auch Kasachstan, wo im Verhältnis die meisten Menschen sterben. Oder Regionen im Kaukasus. Und es gab übrigens auch Hungersnöte in Gebieten, die heute zu Russland gehören. Soweit erstmal zu der übergeordneten Dimension der Hungerskatastrophen. Zu Beginn der 1930er Jahre, unser Tatort, auch wenn der Begriff ja eigentlich nicht so richtig passt, Nasino, zeigt uns exemplarisch, wie wenig Wert ein Menschenleben im Stalinismus war. Wir haben von neun Menschen gesprochen, die die Sowjetunion fördern will. Dazu zählen auch Musterstädte der sowjetischen Industrialisierung. Ich denke hier vor allen Dingen an Leningrad und Moskau. Die weiten Sibiriens und Kasachstans wurden hingegen als Müllzonen gesehen, in denen nach dem Historiker Nikola Wert, ich zitiere, sämtliche Elemente abzuladen seien, welche diese und andere Großstädte verunreinigen. Abgeladen auf der Insel Nasino und anderswo. Hier
1: konnten Räume der Gewalt entstehen, die zu schrecklichen Exzessen geführt haben oder wie der Journalist, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, Vasily Velitschko, in seinem Brief an Stalin schreibt, auf der Insel Nasino hat der Mensch aufgehört, Mensch zu sein, er hat sich in einen Schakal verwandelt. Ja Hannes, damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Für die Bevölkerung in der UdSSR geht der Terror aber natürlich auch weiter nach 1933 und auch der Hunger kommt während des Zweiten Weltkriegs wieder,
0: als die deutschen Invasoren die Sowjetunion überfallen. Vielen Dank auch an Anastasia, die uns die heutige Folge vorgeschlagen hat. Es war keine leichte Kost, wie die meisten Tatorte, die wir in dieser Staffel besprochen haben und auch in der nächsten Staffel besprechen werden. Wir hören uns im April wieder. Abonniert am besten unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nicht unser Comeback quasi oder die nächste Staffel. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback, entweder per Mail an tatortgeschichtebayern bayern2.de oder ihr hinterlasst eine Rezension bei Apple Podcasts oder den anderen Streaming-Anbietern.
1: Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wie sich das für ein Staffelfinale gehört. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Produzenten Bayern 2 und Georg von Vollmer Akademie bei dieser manchmal doch sehr, sehr wilden Fahrt, die hier durch den Podcast führt. Es ist für uns beide sehr, sehr arbeitsintensiv. Wir haben natürlich noch einen Hauptjob, Hannes. Wir sind Historiker. Die Folgen dauern einfach sehr lang in der Vorbereitung. Deswegen ist die Pause etwas länger. Seht uns das nach. Zuletzt möchte ich, möchten wir uns natürlich auch bei euch bedanken. Wir bekommen mittlerweile relativ viel Feedback. Die Tatortgeschichte-Familie wächst und wächst und wächst. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Deshalb möchte ich euch sagen, vielen Dank für das immer fleißige und eifrige Hören. Wir sind auf jeden Fall dann im April zurück.